0: Olá, bem-vindos a mais um magistral episódio deste mamarracho chamado Túnel de Vento. Este periquito falante, este periquito tenor, capacitado para grandes voos metafóricos e quem sabe para grandes aterragens literais, chama-se Roberto Gamito, embora me possam chamar também a Aurélio, não me fico chateado se me chamarem tal nome. Embora, é evidente, também não posso esconder-me atrás de uma falsidade, a Aurélio não é o meu nome. Mas eu compreendo, a vossa cabeça está cheia de porcaria e, até, vamos supor, vamos dar esse salto de fé, ainda que o tempo não esteja propício a grandes fadigas, quer corporais quer cognitivas, e já me perdi nestes apartes. O que eu quero dizer é que estão à vontade. Chamem-me o que quiserem, só não me chamem mariquinhas pé-de-salsa. Além de ser, nos padrões atuais, algo homofóbico, eu dispenso a salsa. Espero, da vossa parte, que compreendam a minha situação. Se quiserem apodar-me, com algo desse género, peço o vosso neurônio não peço mais que isso, peço um neurônio da vossa parte, e elaborem uma espécie de brainstorm. Partam do princípio, nós somos sempre devedores ao passado, desse grande criativo que inventou esse apodo, mariquinhas, pé de salsa, tentem atualizar esse epíteto. Eu peço mariquinhas pé de coentro, mariquinhas pé de avestruz, mariquinhas pé de qualquer coisa que não seja salsa. Este é um apodo muito comprido, se tiver hífenes entre as palavras é futurista. É uma piada que pode ser entendida uh, se vocês estiverem almada e negreiros. O que é que foi isto? Uma referência a esta perfúrdia. Quem compreendeu, compreendeu. E quem não compreendeu, faz que compreendeu. Mais uma vez, isto já não é novo, como nada é. Não há nada novo debaixo deste sol, como dizia o outro. E o outro, que pode ser até o da mesma história, embora não seja a mesma pessoa, e desculpem-me por estar a falar no abstrato, mas eu, às vezes, já estou cansado. É uma canseira do concreto. E há uma certa tendência para crer que o concreto explica tudo. Para o olhar é preciso fazer para utilizar uma expressão, uma frase de uma da Maria João. É a Maria João traduzida em português, mas embora não se traduzam nomes, há uma filósofa espanhola que diz que o olhar começa onde recua a mão. Dito de outra forma, para o olhar avançar, a mão tem que recuar. Ou oh, dito ainda de outra forma, porque eu hoje estou aqui numa dança. Estou aqui a elaborar a definição e o pensamento é o quê? O pensamento é aquele, aquele fenómeno após o qual devemos sair transformados. O pensamento digno desse nome só é consumado se sairmos diferentes dele. Se continuarmos iguais. E aqui o igual e o diferente tem que ser medido. Tem que haver olhinho científico para perceber se há alguma diferença. Esta diferença... Como vocês deveriam saber, já andaram na escola e têm competências para avaliar o mundo, sobretudo em matéria de indignação, é sempre uma diferença modesta. Estou a crer, somos somatórios de diferenças modestas, de pequenas metamorfoses modestas e no final da vida podemos, se houver competência, e aqui a competência leia-se perseverança. Alguém que continuou nesse não é, ciclo, embora por vezes regressemos ao ponto de origem, precisamos de, quando em vez de regressar à origem para perceber o que é que andamos aqui a fazer, perceber que se realmente avançamos, por vezes o regresso à origem permite-nos perceber que andamos em círculos, andamos encurralados, andamos seduzidos. Por falsos deuses. E esses deuses podem ser, e o efetivamente é aqui uma graçola: efetivamente deuses e deuses que podem ter o novo Deus. Não sou a primeira pessoa que diz, já muitos disseram antes de mim e outros depois de mim o dirão, nem que seja a citar este podcast que está aqui, estou aqui hoje muito nos furiados, dirá que hum, o Deus atual é o dinheiro e é um Deus que dificilmente será destornado. um Deus que se está a aguentar muito bem. Não me parece dar mostras de enfraquecimento. Eu andei aqui às voltas, esta relação entre o olhar e a mão quando me acontece... E aqui o olhar não é um olhar superficial, aqui o olhar entenda-se como visão. É um olhar demorado em que nós enfrentamos uma relação com o outro, ou com esse algo, ou até connosco mesmos. Pode-se dar o caso de nós enfrentarmos ao espelho, ver o nosso reflexo. E esta ligação pode ser mais profunda ou mais superficial, dependendo do estágio da metamorfose que nós nos encontremos. E podemos ler isto à luz das metamorfoses do vídeo, Somos um sujeito que andamos de metamorfose em metamorfose ao contrário das do Ovidio, são metamorfoses modestas, não são metamorfoses míticas, não nos transformamos em animais, ainda que sejamos sempre um animal de uma forma ou de outra, quer queiramos, quer não. Talvez até como Zeus, aqui dando um passo ao lado, porque Ovidio é um poeta latino. Zeus, que era muito, como é que eu ia dizer? O amigo da folia das carnes, é um amigo da fodanga, e para se efetivar. Para concretizar o sexo propriamente dito, não olhava a meios. Era amigo da metamorfose e transmudava-se em vários animais. O que era preciso era levar a dele avante, e neste caso, o sexo. O que é que eu vim para esta via da, da violação entre espécies e entre homens e deuses e o que era sinhas? e o que era sinhas? E é por isso que Zeus era esse furião entusiasta da metamorfose, mas a seu lado, a sua mulher era, é possivelmente a imagem suprema da mulher traída e da mulher ciumenta. Ela é conhecida, conhecida, é uma palavra que é como quem diz, é o quê? Não vale nada, já, hoje em dia. Lembra-me um cronista, também espanhol, o Javier Marias, uma crónica a conselho, a vocês a lerem as crónicas desse escritor, para mim, atualmente, é possivelmente... Estou a encher este pensamento de adverbios de modo, vou utilizar outro colossalmente, embora não se adequa àquilo que eu estou a dizer, mas vamos dar um passo atrás para sumariar isto como deve ser. É possivelmente o melhor e o mais ousado cronista dos nossos tempos. Enquanto a maioria dos escritores, e neste caso cronistas, recuam, sob pena de levar devergastadas, podendo estas acontecer ou não, mas conhecedores da atmosfera reinante, em que há muita coisa a acontecer, seja pela atmosfera do politicamente correto, e isso deve ser desdobrado nas suas diversas facetas, a forma pueril de enfrentar o mundo, a forma consumista, a forma narcísica, a forma sentimentalista de ver o mundo, a razão recuou vários passos, quase até ao estádio em que é irreconhecível. Não posso dizer, ou posso, se fosse usado, a razão cedeu o lugar à loucura, mas é uma loucura que ainda está tímida, embora nestes últimos meses, graças à pandemia, tenha ganhado, e é o tenha ganhado, é mesmo tenha ganhado confiança para se esticar é uma loucura que vai dando mostras de querer criar obra e é muito difícil há aqueles ingênuos e eu por vezes ensiro-me nesse grupo porque porque sou ingênuo gosto de me inserir onde os ingênuos sincera Porquê? porque sou ingênuo partimos de um pressuposto errado pois é difícil causa transtorno causa chatice, causa esgotamentos causa o que for Causa muita coisa, só não causa coisas boas. Não causa coisas boas. É quase um sketch, ou dava quase, dava quase um romance. Agora não me estou a lembrar de nenhum, mas de certeza que já algum autor se lembrou disto. É um discurso, é um diálogo. É um diálogo que se viste fora é humorístico. Um adepto da razão tentar convencer um louco a fazer determinada coisa ou tentar, a pouco e pouco, convencer o louco está a agir mal. Ora, o louco já não se rege pelos princípios da razão. Está todo trocado, está tudo do avesso. Tem o um cérebro ao contrário. Tem o um cérebro às avessas. E é muito difícil, para não dizer impossível, dizer o que quer que seja com o louco. Mas dando vários passos atrás, que eu já não sei para onde é que vou, hoje tinha em mente falar de séries animadas, a relação com a comédia, essas merdas assim. Estava aqui a desdobrar o novelo do politicamente correto e estava aqui a dizer algumas das suas facécias atuais, e uma das mais recentes, recentes, aqui leia-se nos últimos 10 anos, mas tem vindo a pouco e pouco a ganhar fogo, a ganhar confiança, é a sua relação um pouco venosa com a ciência. Começou muito, timidamente, a lançar as suas farpas, mas nos últimos tempos, no último ano, nos últimos meses, Ui, tem tido uma confiança para mandar a ciência tudo para o caraças. É engraçado que muitos desses partidários desta, desta matilha sem cabeça são paladinos, são seguidores de uma religião cujo Deus não tem cabeça. É por isso que a razão já está lá para trás. É por isso que é quase impossível... Fazer o que quer que seja com estas pessoas. Não consegues. Estou aqui a dirigir-me apenas para uma pessoa. As outras pessoas esperem que eu já diga qualquer coisa. Posso providenciar aqui uma bela receita de bacalhau. Ninguém sabe. Mas é muito difícil comunicar com essas pessoas. Aquelas, aqueles idílios. Aquelas noções de que, através do diálogo, nós podemos negociar qualquer coisa. É sempre uma negociação. É impraticável. visto fora. É muito engraçado. E esta relação com a ciência está-se a tornar difícil. São partidários antigos da ciência, mas só uma ciência que não os contradiga. A partir do momento que a ciência diz qualquer coisa, contraria a narrativa, ui, a ciência é uma coisa má. E começam a disparar atuardas, mais das vezes, estúpidas. Podíamos tentar aqui encontrar um termo que lhe faça jus mas o estúpido, ainda que seja um insulto modesto, Acho que lhe serve. O que é que eu quero dizer mais? Não quero dizer nada. Isto é assuntos que de quando em quando vão aflorando neste podcast. Quero falar de séries animadas, por exemplo F is for Family. Espero não estar aqui a cometer nenhuma gafa quando da pronúncia do nome da série. Esta série, uma série animada que está na Netflix, foi recentemente lançada a quarta temporada, é do Bill Burr, que é um conhecido, um reputado Comediante stand-up. Quanto a mim, vamos logo atalhar para ter aqui uma opinião. Quanto a mim, é um trabalho muito mais competente e isto é curto de dizer o que quer que seja, mas temos que atalhar em determinado sentido. É como Kant, não podemos ir, não podemos ser palavrosos em relação a tudo. Se eu fosse rigoroso, até à loucura. Tentasse explicar cada palavra, então depois essa palavra tinha que ser explicada e todas essas palavras oriundas dessa explicação tinham que ser explicadas e assim sucessivamente e não conseguíamos dizer nada. Frase isto é um pão, tinha que explicar cada uma destas palavras. O que é que é o isto, condições é que se aplicam o isto e essas palavras uh, que nascessem da explicação tinham que ser por sua vez explicadas, e o pão tinha que ser explicado, o porquê o pão, o que é que é o pão para ti, qual é a nossa relação com o pão, qual é a nossa agenda com o pão, qual é a nossa motivação em redor do pão, as merdas, as nossas ideias sobre o pão, vamos tentar enquadrar o pão historicamente, o que é que é o pão para ti, etc, etc, etc. E isto nunca mais acabava. Era uma lenga-lenga sem fim. E é uma frase aparentemente fácil. O mundo é muito mais complexo que um pão, aparentemente. Embora seja tudo feito da mesma coisa, pequenas partículas chamadas átomos, que para Demócrito eram indivisíveis, e mais tarde percebeu-se que não. Afinal, o Demócrito, um Demócrito, acho que era seis, seis ou sete, okay, não interessa, era um dos sábios da Antiguidade, afinal, não sabia. Mas afinal, quem é que sabe? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, e mesmo esses sábios, sejam antigos ou mais modernos, Vai-se ver, há sempre ali uma aproximação, um afinamento da verdade. E se isso acontece para alguém que é designado sábio, para os outros acho que é espectável que aconteça e muito mais vezes. É espectável. que um ignorante erre muito mais vezes que um sábio. É espectável que o sábio, é preciso deixar isto claro, vivemos numa época em que tudo tem que ser dito e o que não é dito depois é inventado. É muito complicado viver no século XXI. Ninguém percebe as entrelinhas. Ninguém. Não pode haver entrelinhas. Não pode existir entrelinhas. As entrelinhas têm que ser dissecadas. Têm que ser expostas. E depois, assim sucessivamente, porquê de ter expresso as entrelinhas e as notas lá da B? Estamos a viver um tempo muito chato, onde a subtileza está em ruína. E muita da arte, a pelo toda, vive dessa relação com a subtileza, com o não dito. Se tudo é dito, é, pá, começa a ser muito chato. O que não é dito é uma tensão que é antiga, que está presente, embora as abordagens sejam diferentes. E é isso é que é bonito. É por isso que temos ao nosso dispor várias lentes. Mas a tensão, por exemplo, entre o visível e o invisível, o legível e o que ficou por dizer, é uma relação, grosso modo, que está um pouco incongruente. Mas para o podcast cheio e sobra. É uma relação que foi, não é entendida, mas foi abordada pelas religiões. E três religiões, irmãs, o judaísmo, o Islão e o Cristianismo têm três formas dispares de, de se relacionarem com esta relação entre o visível e o invisível. Aí, o que é que eu queria dizer? Não era por aqui que eu queria... Ah, ok. Esta hum, propensão contemporânea de pôr tudo. Primeiro, é chato. Pôr tudo. A arte, pressupõe, ou pelo menos condição antiga, é uma escolha. Nós temos que escolher. Por exemplo, uma fotografia é fácil de perceber. É mais aquilo que fica de fora do que aquilo que entra na fotografia. O fotógrafo é aquele que decide o que entra na fotografia. O escritor decide aquilo que entra no livro. O poeta é aquele que decide. E aqui é mais tenso ainda, porque a poesia é a forma mais compacta. É a melhor forma de dizer determinada coisa. É uma decisão. A arte é uma decisão. A partir do momento que não podemos decidir, porque deve estar tudo no texto, deve estar tudo... Uh, exposto, nada deve ficar por dizer, então torna-se... é apenas uma legenda infinita. Começa a ser difícil chamar isto arte. E, segundo, é aquelas coisas. É aquelas coisas que uma pessoa não pensa muito. O homem contemporâneo, o homem do século XXI, não é assim muito dotado de cabeça. É impossibilidade de fazer tal coisa. Por muito que nós queiramos, nunca conseguiremos pôr a nu todas as coisas um idealismo, é uma utopia de, própria de ignorantes, própria de mentecatos. Resumindo, dito de uma forma, de uma forma pomposa e e poética, fodem tudo. Enquanto não foderem tudo, não estão descansados. Vamos respirar um pouco, porque isto põe a nu várias coisas. Há uma postura que nos querem colocar que nós façamos o fizermos, somos sempre culpados. Há aqui uma inversão de um dito que é memorável, que nós somos inocentes até que se prove o contrário, e houve aqui uma inversão que é nós somos culpados até que se prove o contrário. E talvez até seja mais horrendo que isto. Talvez a sua verbalização seja esta, ainda que, talvez, é assim, os tempos correm, os últimos meses, os últimos anos... Poucas pessoas têm peijo de serem estúpidas. Esse peijo que existia há um ano, há uns meses, vai-se perdendo. As pessoas hoje têm, têm liberdade para serem estúpidas. Já me perdi outra vez. O culpado em relação com a culpa, ainda que se apresentem desta forma, ainda que o ditame seja este culpado até que se prove a inocência, há aqui um, uma coisa mais, mais horrenda, mais malévola que isto dá-se um julgamento, que é um julgamento que é logo com um tiro no pé, que nega a burocracia, por via ser um julgamento sentimental, em que a razão quase que está afónica, quase que é aconselhada a calar-se, é um cenário onde o erro pode prosperar. E, mesmo que se prove, dá-se o caso, esse culpado, à partida, a redundar em alguém inocente, aquilo que o acusou não quer abdicar do seu primeiro julgamento. É a maldição. Não sei se foi neste podcast ou num outro podcast que eu tenho que referir isto. É a maldição do eu provinciano. Há alguém que tem um tão insuflado que mesmo que o mundo... Se disponibilize para mostrar que ele está errado, ele não volta com a palavra atrás. Mesmo num caso de justiça, que é uma justiça que pode ser popular ou até numa justiça vadita convencional. Alguém que acusou sem -se provas, que abdica toda a burocracia, após o julgamento, a pessoa é aos olhos da Justiça Canónica vista como inocente e continua a ser culpado para a massa. A massa, mais uma vez, é uma massa, é um bicho sem cabeça, alguém que não. Alguém, essa massa, esse grupo, que é constituído por pequenas partículas de indignação, não consegue ver a verdade. Após o apuramento dos dados, Porque lhe diz ele é dono da verdade e, se é dono da verdade, não está, não está disponível para receber uma visão e, neste caso, é uma, uma visão mais próxima à da verdade. Temos que ter em conta que a verdade é sempre esquiva. É sempre um caminho em direção a ela. E isto leva a várias situações dramáticas. Na justiça, que é um terreno onde deve imperar a razão, o tempo é próprio para que não se cometam erros, entrando por aí, podemos correr o risco de cometer vários erros. Não era por aqui que eu queria ir. São temas sobre os quais eu já escrevi, ou tenho alinhavado algumas coisas para escrever ou para dizer. Agora surgiu-me eu, mas não queria por aqui. Sou escravo dos meus apetites, sou escravo dos meus apetites mentais. Queria falar dessa série animada do Bill a F is for Family é, quanto a mim, uma obra muito mais completa que os especiais de stand-up. E é preciso não esquecer que são dois formatos diferentes e, por isso mesmo, têm que ser analisados com alguma cautela. Só podemos analisar coisas, vá, dentro da mesma categoria. Mas o que eu quero frisar é que, como produtos da comédia, preencho muito mais a série animada do que o um especial de stand-up. Há várias razões para as quais eu me inclino ao dizer isto. Primeiro, é um recuo, embora no Bill Burr não seja tão visível, mas um recuo devido à atmosfera reinante. Embora não seja tão visível no Bill Burr, há um recuo generalizado nos comediantes para domínios mais fáceis Fáceis até na construção e fáceis até nos problemas que aí poderão advir. No mundo animado, os limites estão mais além. É possível fazer mais, ainda que, de vez em quando, há um bombardeamento no mundo animado, já não é um mundo imune. às críticas contemporâneas, que é uma crítica sem pés nem cabeça, uma crítica de alguém que tem só uma lente e usa aquela lente para tudo, e então vê tudo enviesado, é preciso, por vezes, tocar de lento. Mas vamos finalizar que o podcast já vai longo e enverdou por caminhos para os quais eu não estava preparado à partida. O que é que eu quero dizer acerca desta série? Quanto a mim, a melhor comédia atual, e até podia alargar mais, a melhor ficção é feita nas séries animadas, mas tinha que ter alguma cautela, em alguns casos pode não ser verdade, eu tenho mais certeza se disser a melhor comédia atual é feita hum, nas séries animadas. Aí parece-me restar poucas dúvidas. Não me parece existir, seja séries de pessoas de carne e osso, seja especiais de stand-up, seja até livros de comédia. Não me parece que haja alguma coisa que possa sombrear, por exemplo, com o Bojack, com o Ricky Morty, com o Evangelho da Meia-Noite, com o F is for Family não parece que haja nada que possa umbriar com isto. Pode ir mais longe, as possibilidades que a animação oferece são outras, permite explorar outras coisas, permite pisar o risco, permite até ir por caminhos, caminhos que não podem ser explorados, ou muito dificilmente podem ser explorados pessoas de carne e osso, e isso depois proviria assim um caldo de novas situações, e etc, etc. O personagem principal não me quero alongar e não quero ser específico. Tenho medo de cometer o crime do spoiler. A personagem principal parece-me que tem muito que ver com o Bill Burr. Não, talvez, na intensidade, mas no tema. E aqui falo da raiva, da irritação. Quem conhece o Bill Burr, dos seus especiais de comédia consegue ver, na personagem principal, no pai daquela família, a mesma personagem, talvez não tanto na intensidade, talvez não tanto na exploração. E esta é a suposição, e é uma suposição que nunca pode ser... Não podemos cometer o risco de dizer é perfeitamente a imagem do Bill Burr retratada naquela personagem. Não, é uma suposição e é assim que deve ficar. Não temos meios de aferir se tal é verdade. Há um erro comum, muito do século XXI, de simplificar as coisas e depois cometemos vários erros. Se é válido que o poeta é um fingidor, tudo o que é criador é um fingidor. Há sempre um lado autobiográfico, o que nós não sabemos. É até que ponto é autobiográfico. Não podemos cometer o erro de simplificar demasiado. Ah, não, é tudo autobiográfico. Como é retratado, é assim como aconteceu e não há lugar para a ficção. Afinal... Não, 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 não. Calma. Mas voltando à série em questão. Eu acho que, ao contrário de outras, não voltando com a palavra atrás, porque... E o Bojack, falta-me ver as últimas duas temporadas, vou ter que recuar até à primeira e ver tudo de novo. Por vezes há um desgaste, e é visível, por exemplo, pelo menos no meu parecer, no Rick and Morty, a última temporada, acho que vem perdendo o gás. É próprio, talvez, da, da forma como está construído, do espanto inicial ter esmorecido, o que é que uma série como Rick and Morty pode oferecer diferente não tenha já oferecido, a não ser variações do mesmo. É muito difícil. Embora, é preciso realçar que continua a ser boa. Não está, é, pelo menos no meu parecer, ao nível de temporadas anteriores. Em relação ao F for Family, parece-me que é um percurso ascendente, vai sempre crescendo E é uma série que poucas vezes vejo referida. Vejo muita gente falar do Rick and Morty, vejo muita gente falar do Bojack, mas poucas vezes referem esta. E é uma série que, se fecharmos os olhos, é preciso ter cautela ao referir isto, parece real. Podia ser uma série quase feita por pessoas de carne e osso. Há ali uma certa, como é que eu o ia dizer, como se passa na década, não sei se é na década de 70, espero não me estar a enganar. Há momentos ali em que, se fosse visto à luz daquela data, não seria cómico. Agora, quando é visto à luz dos nossos dias, isto pode produzir certos anacronismos, mas se a virmos à luz dos nossos dias, e isto estou a pensar a nossa visão politicamente correta, mesmo aqueles que se dizem detratores do politicamente correto, já têm qualquer veneno na cabeça e começam a votar um pouco subreticiamente, ou um bocadinho às cancres, depende de pessoa para pessoa, mas vemos ali certas coisas que atualmente não poderiam não poderiam passar. Não poderiam passar. E é muito engraçado ver como é que as coisas mudam. As hipócrises... A hipocrisia está lá. Está lá desde o princípio dos tempos, mas a forma como nos relacionamos com a hipocrisia é diferente. Não querendo aprofundar muito, e há várias linhas de ver a série, mas partindo do personagem principal, a relação com os seus fantasmas. E são fantasmas, não no, não no campeonato do... do lado místico, como pode ser, por exemplo o Evangelho da Meia-Noite em certos episódios, mas de um ponto de vista mais terreno, é uma relação com ele próprio, uma relação com aquilo que perdeu, uma relação com o falhanço, uma relação mais terrena, por exemplo, com o trabalho, com os sonhos, e um aspecto muito fundamental que, quer queremos, quer não, vamos bater a ele sempre, que é a nossa relação com os fantasmas, as relações com, com a família, a relação com... Mais tarde ou mais cedo vamos ter que perdoar os nossos fantasmas. E é engraçado que, embora eu não quero avançar muito para a, para a história propriamente dita, mas esta relação com o perdão parece quase, quase, como é que eu ia dizer, fechada ou vista de uma forma muito, muito simples, pode ser entendida da forma religiosa do termo, pode ser entendida segundo a luz da religião, o perdão. Que é um perdão em que há uma espécie de intermediário divino, ou podemos entendê-lo do ponto de vista psicanalítico. De uma forma ou de outra, é do perdão que se trata. O perdão é uma coisa difícil. Às vezes, até, até se calhar o mais difícil, e isto se calhar são manifestações da mesma coisa, é perdoar-nos a nós próprios, perdoarmos aquilo que fizemos de mal e, por vezes, é questões de falhanço perdoarmos esses falhanços para que possamos avançar. Porque nós não conseguimos fugir a isso. E se conseguimos fugir é apenas durante um, um bocadinho de tempo. E quando regressam, regressam em força. E parece que a luta do personagem principal é muito isso. É os fantasmas que ficaram para trás, os fantasmas que ele tentou afugentar, mas mais tarde ou mais cedo, e sobretudo na última temporada, eles regressam. E têm que ser trabalhados. E quando não são trabalhados, a coisa complica-se. Nós, por vezes, é até demasiado tarde daqui em Rodejo, para não dizer nada da quarta temporada. Agora esqueci-me do nome. É o Frank. Se o personagem que aqui o Bilbao dá a voz... Não sei se é o Frank. Agora não sei. Vou passar por parvo. Olha, é um papel que me calha bem. É um papel com o qual eu me sinto à vontade. Acho que nos podemos identificar com o personagem principal. Todos nós, mais ou menos, com mais ou menos raiva... E até podemos entender o porquê da raiva. Por vezes estamos tão assoberbados com aquilo que fazemos e com aquilo que deixamos de fazer e com pequenas coisas que nos vão minando o cérebro que por vezes não percebemos o porquê da raiva. E a raiva é apenas uma manifestação de que algo está mal resolvido e mal resolvido com esses fantasmas que podem ser bastante concretos, podem, ser, podem ter origem em nós próprios, uma negociação, o perdão, pode ser uma negociação com o nosso passado. Tentar encontrar paz com o nosso passado. Caso fugamos ao perdão, vai ser sempre complicado. Vai continuar a agudizar-se, a raiva vai aumentar e nada de bom pode nascer daí. E é um ponto engraçado. Uma luta interior que é exteriorizada a todo o momento pelo personagem, eu acho que nos conseguimos rever nesta nessa personagem. Até porque a raiva é algo que está a brotar, seja no individual, seja no coletivo. É algo que está a borbulhar. Por vezes, o que é que acontece? A cólera, a raiva, a ira, vem primeiro e depois vem a explicação. A explicação é uma narrativa que nos favoreça e está uma nevinha longe da verdade. E eu andei aqui às voltas e não disse nada. Ah, <risos> como é meu apanágio aconselho essa série, acho que é uma série muito boa e isto, é, é claro que há várias nuances há várias sub-histórias há várias... a relação com a família com a mulher, etc, etc a história, seja na ficção, seja na animação seja na vida real prende-se sempre com o mesmo eixo é tudo a mesma coisa, são histórias de homens aflitos a lutar com os seus fantasmas, os fantasmas podem ser mais numerosos, menos numerosos mais gigantes, mais pequenitos mas é sempre a relação com o homem, com ele mesmo, e com o mundo. E como é que ele trabalha essa relação, como é que negocia o seu passado, como é que vai em direção à paz, como é que alcança o perdão. Se é pela via da religião, se é pela via de um conhecimento íntimo, se é por ajuda de terceiros, se é pela ajuda de psicanalítica, se é pela ajuda da arte, o homem tem que encontrar-se com ele próprio. E isto, mais tarde ou mais cedo, tem que haver um ajuste de contas com o nosso passado. Se não o fizermos, isso minará-nos e vai nos deixar pessoas escavacadas por dentro. E essa ruína interior, mais tarde ou mais cedo, por mais mestres que sejamos a ocultar aquilo que por dentro de nós está a acontecer, mais cedo ou mais tarde virá à tona. A forma de uma. Depressão sobre... E aqui já estou a falar fora da série. Uma depressão, ansiedade, suicídio, o que for. Esse passado mal digerido tem que ser trabalhado. Caso contrário, vai haver merda. Dito de uma forma, uma forma sumária. A minha recomendação, vejam essa série animada do Bilber. F is for family. Muito boa e é muito engraçada. Às vezes parece que é só galhofa, mas está-se a trabalhar ali coisas muito profundas, até a relação da mulher na sociedade, a relação deste homem com raiva, que dispara raiva por todos os lados, essa relação, que é uma relação que vai sendo construída, é um crescimento, um crescimento sustentável, e é sempre, mais uma vez, adotando aquela expressão que disse no início do podcast, é sempre uma metamorfose modesta. É isso que está ao nosso alcance. Não podemos querer logo uma metamorfose última. Mudar-nos completamente de salto. Isso está ao alcance de... de deuses. Hoje arrisco. Beijinho na boca. Hoje é mesmo na boca. Hoje estou assanhado. Uma palmada nesse rabo sedento de conhecimento. Até à próxima.